1: 两千五百多年前，古印度净饭王之子乔达摩悉达多经过多年的修炼，有一次他在一棵菩提树下静坐了七天七夜，在天将拂晓、启明星升起的时候，他终于大彻大悟，成为一代佛陀。而这棵菩提树也被称为圣树。菩提一词则用来形容忽如睡醒，豁然开悟。从而达到超凡脱俗之境的智慧。听众朋友，大家好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。上世纪八十年代的某一天，已经拿遍台湾所有的文学奖项的作家林清玄，突然遁入深山，潜心研究佛学，达两年之久。谁也不知道，在那两年的时间里，究竟发生了一些什么样的事情。然而，在随后的几年当中，他连续发表十部《菩提》系列著作，震撼世人，《菩提实书》也被誉为当代最具影响力的读物之一。小凤直播室本期回顾台湾作家林清玄。
0: 紫色菩提，凤眼菩提，星月菩提，如意菩提，烟花菩提，清凉菩提，宝瓶菩提，红尘菩提，随喜菩提，友情菩提。林清玄菩提诗书，世纪之交最清明的文章，人世之间最美妙的声音。小凤直播室本期嘉宾，台湾散文大家林清玄。
1: 林清玄， 1953年出生于台湾高雄，是台湾作家当中最高产的一位，也是国际华文世界最被广泛阅读的作家之一，被誉为当代散文八大家。20年前，林清玄的《菩提实书》曾经风靡祖国内地，遗憾的是，近年来已难觅其方宗。然而，就在不久前，国际文化出版公司终于拿到了林清玄经典作品《菩提石书》的内地独家授权，全新修订版的《菩提石书》也终于和广大林清玄迷见面。今天，就让我们一起来约会这位台湾作家林清玄。你好，林清
2: 玄先生。哎， hey, 你好，各位听众朋友，大家好
1: 。昨天我给一个朋友打电话，我说台湾的林清玄先生到济南来，啊、呃，他说我一看到他的名字，我就想起和尚或者是道士来。确
2: 实有点关系啊、呃，我的名字有点故的，因为我出生的时候啊，跟一般的孩子不一样，就是生下来没有哭，呃，可以说是笑着来到这个世界。那我父亲就觉得很奇怪。嗯所以当时要取名字，本来是要取林清冠，后来说不好听，就取了一个林清奇，然后就去登记啊。那个办户口的人就说：“我正在看一本武侠小说，那个小说里面有个主角叫清玄道长。”他说：“你就改成林清玄吧
1: 。”怪不得我现在看到林老师的样子呢，我觉得您这个样子就不需要打扮，就是一个那种江湖道人的感觉。<笑>对，在台湾是不是也是一个？标志性的人物，比如说在马路上，人们是不是都会一下就认出你来说：“哎，这是林清玄。是”
2: 是在台湾是非常不自由的，呃，因为每个人都认识我，所以我的小儿子有一次跟我们逛街回来以后，他就很开心说：“爸爸今天真棒，没有一个人认出我们。”<笑><笑>大概这种几率是罕见，非常少的<笑>。那
1: 我看您的介绍呢，第一句就是介绍您是双鱼座，那是一个怎样的星座？
2: 嗯，双鱼座是应应该是一个比较浪漫的，对人生充满了梦想的、爱美的啊。有空间的，喜欢有喜欢灵性、喜欢文学艺术的一个星座。嗯、那双鱼座你，你是不是
1: 一边在想着自己，<咳>一边来总结这个双？鱼座？不是不是
2: ，譬如说，根据这个星座专家说，上个世纪就是双鱼世纪啊。我们说二十一世纪是宝瓶时代啊，是从双鱼座进入宝瓶座啊。嗯、那我们可以看到上一个世纪，其实这个世纪门。蛮混乱，双鱼座大概会带来世界的混乱嘛？<笑>就是因为他们比较没有那么务实，嗯、比较感性。嗯、这个现在二十一世纪进入了和平时代以后，听说这个世界会理性和平呢、啊，有希望
1: 。呃<笑><笑>、嗯，我听说你从小也是苦孩子出身，那是怎么奔到文学这条道上来的
2: ？我小的时候住在乡下，我是山里面的孩子，因为我父亲呢，他是经营林场。从小也
1: 是光脚丫吗？种
2: 树，哎，对的，我一直到小学五年级才有一双鞋，哦、然后这个鞋舍不得穿，都挂在脖子上。<笑>然后晚上得到这双鞋的时候，晚上睡不着觉，抱着这个鞋，啊、就一直到现在，我很喜欢鞋，我经常看到鞋会买鞋，嗯、现在好像对鞋特别有那种依恋、啊、我生长的环境。是一个非常贫瘠的环环境的，但是我觉得，因为它贫瘠，所以压缩了我们对物质的欲望。比如说，哎，小时候我们绝对不会有一个想法说：“爸爸给我买一个玩具吧。”这种想法，我连想都不敢想、啊。现在
1: 你的孩子是不是经常给你要？
2: 哎，对对对，那、啊、后来就这个这个物质的欲望就已经压缩到没有，所以精神的世界就。增长了，所以就成为成为一个作家。
1: 你知道吗？我在这个祖国内地读您的作品的时候，<咳>大概是这个八十年代末期，那个时候已经是你的菩提系列了。嗯、就那个时候我可能是有一段时间比较迷禅、啊，嗯、整天也是在念叨什么“身如菩提树，心如明镜台，朝朝勤拂拭，莫使、嗯、惹尘埃”。但是我听说，其实到了菩提系列，已经是你创作的第二个时期了，是吗？对对
2: 。因为我写作很早，我从十七岁就开始正式发表作品，大概二十出头就出了第一本书啊。菩提系列是我在三十岁以后的作品，所以这里面已经有十几年的时间的摸索跟追求啊。但是写到一段时间以后，我发现文学如果没有一个很深刻的思想系统。其实它是非常薄弱的，它是比较平面的。当时我就去刻意的去寻找那个比较内涵深厚的思想系统。当时受到佛教很深的影响，当然也受到道家的影响，也受到一些呃中国的一些奇奇怪怪的，像易经啊、紫微斗数啊、啊、呃、奇门遁甲。我对那种神秘的、不可解的呃人生的问题。有非常大的兴趣，那慢慢的经过整理以后，发现佛教讲的最好。所以才进入佛教的世界。嗯
1: ，听说你那个时候三十岁的时候辞掉你在报社做总编这样一个职位，嗯、然后跑到山里去待了两年。嗯、然后从山里出来之后，人们就发现这林清玄就完全变了。啊。对,对对。那么在山里那两年，究竟发生了一些什么样的事情、嗯？山
2: 里的两年变成我的一个公案，<笑>很多人都想说，嗯、哎，他两年到底是在干什么？呃，是不是过着什么样的生活？其实那两年<咳>就是改变了我的人生的因缘跟态度啊。所以住在山里的那一段时间，岛上我都是用来读佛教的经典
1: 。住在庙里<咳>
2: ？不是，住在一个呃朋友提供的一个民宅啊，就是一个小小房间啊。<咳>那如果住在庙里，就会被找到了。那。<咳><咳><咳>呃
1: 等于是隐居起来，对对
2: 对，然后到处下午以后就去散步啊，嗯、看看风景啊，那、嗯呃、思维人生的问题啊，那
1: 好像不是一个三十岁的男人该做的事情，对,对,对,
2: 对其实年龄不是问题，智慧才是问题。
1: <笑><笑>当你这个出来的时候，人们发现您的这个写作的风格突然转向佛学的时候，嗯、是不是当时台湾的文坛也是一片哗然？
2: 当时引起一片震撼啊！我记得我出第一本菩提的书叫《紫色菩提》，那个时候我刚写完，找到一个出版社，他们说：“哎呀，这种书我们不出的、啊。”后来我找了七八家出版社，才找到一个出版社愿意出这样的书，说：“哎呀！”结果出出版以后啊。大概有一两年的时间，印刷厂的机器从来没有停过。你看那种疯狂的程度，这个《紫色菩提》连续三年每个月都是畅销出排行榜的第一名啊！啊，所以有人说，因为我的菩提系列影响了台湾佛教的复兴，就是说使大家对佛教有一个全新的见解，认为佛教其实是可以进入生活，学佛是可以快乐的，啊，学佛不一定要。啊，抛妻弃子，然后自己跑到寺庙里面不问世事、啊、那,那这个不是菩萨道的精神。嗯、可是以前，因为大家认为说，哎呀，佛教就是要消极避世啊。<对>那我觉得这是一个错误的概念。
1: 我们往往感觉好像一个人他在现实当中如果总是碰壁的话，他才会转向这个佛学里面去寻找安慰啊。
2: 对对，所以我就。把它变成一个正面的一个思想。其实我当时写这样的书，是对佛教带有一种革命的精神的就是说我希望有一个全新的面貌。确实，后来发现带来很大的影响
1: 。您第一本这个菩提系列的书叫做《紫色菩提》啊，嗯、这个为什么叫紫色菩提？
2: 啊、呃，传说啊，在遥远的西方极乐世界有九品莲花啊，人如果要去那里出生，就会在莲花里面化身。那最高最美的一种莲花就是紫色啊，它有紫色、有白色、有青色、有红色各种颜色啊，最好的颜色就是紫色
1: 。您是佛教教徒吗？
2: 嗯，应该算是吧。佛门佛,佛门弟子，
1: 比如说您一生下来是是笑着出生的啊，嗯，那么是不是感觉自己从小跟佛学就有一种渊源呢？
2: 从小我对无常的感感受特别敏锐啊。嗯、我们那里有一个习俗，就是人死了以后埋在地里，七年以后要捡骨啊，把他的骨头捡起来放在一个。一个坛里面啊，我听说有一个人要捡骨，啊，所以就逃学去看人家捡骨，啊，躲在那个后面呢、啊，看人家把那个坟挖起来，棺材打开、啊。嗯、棺材一打开啊，发现那个人呢、啊，穿衣服栩栩如生，躺在那个棺材里面，脸上还有脸皮啊，就是五官都还在。当时我非常震撼啊，那个人已经埋了七年，的话，还栩栩如生啊？正在震撼的时候，大概不到三秒钟，哇，那个人的脸跟衣服整个碎掉，整个碎掉然后白骨就从那个里面浮起来。当时我吓坏了，发生这样的事情啊，然后转头就跑，回到家就生病了，是吓到。怎么可以在三秒钟使一个东西完全化为乌有？
1: 风化了一样。对，那是
2: 因为在地里面隐藏的很好嘛，没有氧气啊。一打开就接触了空气，马上就化掉。我觉得那种经验非常特别，使我后来对无常有一种很深邃的那种感受。其实我进入佛教最主要的是。我想是对这些人生里那些不可解的事物的的一些问号问号啊，包括无常啊，包括人为什么来到这个世界，人要往哪里去啊，人怎么样才能寻找到身心的安顿，怎么样才能平息内在的烦恼啊？这些在我的年轻的时候经常思考，所以后来。其实进入佛教是很自然的事
1: 情。嗯，其实那也都是人类的一些很终极的问题。对，我想就像你说的，在很小的时候，只是那对神秘的东西特别有感觉，喜欢去思考。嗯、但是当你走到这条道上来的时候，我想是一定会有那样一个突然的时刻为你打开了这道门。
2: 突然的时刻很多了，三十岁的时候，那时候在报馆当总编，然后我得了。台湾所有重要的文学奖，凡是没得到就不是那么重要。<笑>然后大家都认为我很成功，可是我觉得这不是我要的生活。有一天我在报馆里等着看报纸的大样，就拉开抽屉啊，看到里面有有朋友送我的一本书，这本书叫《奥义书》，是印度哲学非常重要的书啊。打开看到一段话，他说。一个人到了三十岁，要把全部的时间用来觉悟。接下来的一段是：如果一个人到了三十，把全部的时间用来觉悟，就是一步一步在走向死亡的道路。哇！当时我吓一跳，因为那时候我三十已经满三十岁了，看起来就觉得到底什么是觉悟啊？很多年以后，我才知道为什么他会这样写。那是因为。呃，当时的印度人平均年龄只有三十九岁，三<笑>十岁对他们来讲是一个晚年了、啊。哎呀，我不要这样子下去啊！我应该三十岁还可以保持对人生的那种很热情的、圆满的追求啊！然后我要一直保持着生命向前的姿势啊！那因此，我觉得我必须觉悟，所以。就辞掉工作去觉悟了
1: <笑>。写了这么多的关于这个佛的文字啊，关于这个禅的文字，如果让你用最简单的话来解释佛跟禅的话，你会怎么告诉我们
2: ？呃，很多人对佛跟禅都带着、呃、非常复杂的奥秘的那种眼光来看。也有人
1: 。不信，
2: 对,对对，我有
1: 一位朋友，他对禅觉得他是没有办法证伪的，<是>或者说没有办法用那种经验主义啊<是>来对他进行求证的那样一个东西。他觉得所谓的拈花微笑呢，只是,是一个大笑话。
2: 不一样，什么叫做佛呢？佛是人字边，右边有一个“佛”啊，就是不是人的意思，啊。不是人。什么？为什么佛不是人？因为佛是隔除了人的贪嗔痴慢疑啊。贪心、嗔恨、愚痴、傲慢跟怀疑，变成完全变成正向的智慧跟慈悲。啊、那他怎么样隔除这种负面的情绪呢？那是他透过觉悟。佛在印度原来的原来叫不打，不打就是觉者的意思啊，觉者就是觉悟的人。一个人彻底的隔除了他的负面的情绪。然后觉悟了，那个人就成佛了。那以成佛？我也可以成佛。对面的那个卖包子的也可以成佛。所以每个人都可以成佛。这样的话来看，佛就不会说“哎，有信不信的问题”，而是你愿不愿意保持生命里的觉悟的问题。那禅也是一样啊。禅这个字啊，左边是表示的事，右边是单纯的单啊，就是单纯的心。这种单纯的心在。道家里面叫做赤子之心、啊、如果你进入那种单纯，那你在播音间里面就有禅了。如果你没有进入那种单纯，即使在最高的深山里的庙，你也没有禅
1: 。就像你说的，独处的时候要拥抱红尘，<咳>然后在红尘中要有一颗独处的心啊。对对,对你有一个笔名啊，叫林大悲，是不是也是取这个大慈大悲的意思呢嗯
2: 嗯嗯？哎，本来这个名字不是。这个意思本来是因为我以前常常跟朋友喝酒啊，那喝酒都用大杯的，所以他们就给我取了一个外号叫林大杯啊。后来我写文章就说，哎，这个杯不好听嘛，就把它改成悲悯的悲啊。那、嗯、我想当时就已经埋下了一点佛缘。对
1: ，<笑>其实从你最初的名字啊，嗯、清玄、清怪、清奇开始，对对对好像就已经跟这个佛有了那么一些丝丝缕缕的联系了。是是是本以为身如菩提树，心如明镜台，朝朝勤拂拭，莫使惹尘埃。却原来菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这其中的微妙转换，只有。拥有一颗禅心，方能体会。林清玄先生正是这样，企图用一种文学的语言，表达一些开启时空智慧的概念，用清流一样的文字，去抵荡照在人们心灵上的尘埃。好，您现在正在收听的是山东广播经济频道小凤直播室。本期嘉宾，台湾散文作家林清玄。那么，在刚才的讲述当中，我们知道了林清玄和佛和禅的那种缘分。那么，他和文学的相遇又是从什么时候开始呢？或许你可以从下面的讲述当中找到答案。
2: 啊，我今天给各位带来一本卡莱尔·基伯伦的书，叫做《先知》啊。嗯、那其实还有另外一本叫《先知的花园》啊，<对>就是这是我特别喜欢的一本书。嗯、这样的书，用佛经的一句话来讲，就是“深者见深，浅者见浅”。那是因为这一本书基本上非常深刻的，用很简单明了的语言。表达出人的思想，还有体验跟性情。嗯、为什么它特别对我有深刻的影响？就是我在年轻的读的时候读到这一本书，我升起两个念头啊。第一个就是我也要写这样的文章啊，用非常短的语言来讲非常深刻的事物啊。比如说三百字谈朋友啊，这很难呢、啊。嗯呃，五百字谈孩子啊，他说，这就好像你手中的箭、啊，做父母的责任就是把弓拉满，将箭射出啊。至于这个箭会落在什么地方，那箭他会自己选择。哎，这个讲的真好啊！那只有一小段，可能一百字就把孩子讲完了，讲爱情，讲家庭，讲道德啊，他。它涵盖的范围很广、嗯
1: ，因为我们的话来说，就是在他的这个文章里，嗯、到处都是格言警句。对,对对，<笑>我印象很深，他有一句话说：“一个伟大的人，他都有两颗心，一颗心是流血，嗯、一颗心是宽容。
2: ”嗯，还有一段是树上有两只小鸟，嗯、一只是安静的，一只在唱歌啊。嗯、那永远要保持你的心有一只小鸟安静那、啊、这个。都非常美啊，所以你你会一直都记得。第二个就是他的文字优美啊，非常的动人啊。我觉得要把文字写得优美，必须要一个作家，他必须要先有一个优美的心灵、优美的想象、优美的情境啊，他才有办法创造一个优美的东西出来。所以后来我大概读了所有纪伯伦的作品啊，纪伯伦的全集啊。但是最喜欢的是《先知》，呃，可能这也是他最代表的一本。嗯
1: 、那纪伯伦他是一个黎巴嫩的作家，但是他又是在美国写作。对，对关于他您了解多少呢
2: ？哎，我以前曾经做过研究啊，不过因为时间已经很长了啊，记忆不是那么深刻。他好像也是很天才的作家，很年轻就写出很好的作品。他的人生也非常的短暂啊。嗯、那如果用现在的。角度来看呢、啊，现在比如说，哎，世界大家觉得最好的一个奖是诺贝尔文学奖啊。那我们知道，基波伦并没有得过这个奖啊，但是并不会减损他文学的那种光芒啊。像《先知》这样的作品，我把它当作是钻石一样的东西，非常小，但是非常光亮，非常的珍贵啊。那
1: 么、嗯，它实际上帮助你奠定了你的写作方向。
2: 风格，在我年轻的时候啊，嗯、几乎我每天都带着这本书啊。我记得那时候我常常有时候会坐火车啊，坐公共汽车啊。那时候我们台湾有那种口袋版本的、啊，很小的，我就揣在口袋里，然后坐下来就开始看看，不管看到哪里，它都是一个。翻看哪一页就可以开、哎、任何一页都是一个开始，任何一页都是一个结束、啊然后就会反复的去吟诵、思维啊，觉得，哎呀，这个我有没有办法将来写文章写到这样的境界？啊，所以，其实这本书陪伴了我非常长的时间，而且度过我的惨绿的少年岁月吧。因为那时候有升学的那种压力啊，那你也不可能有太多的时间去读。太多的太大的作品、啊，那像说那时候我们读武侠小说啊，像古龙啊、金庸的武侠小说，都是盖在棉被里面，呵呵怕被发现。那类似像《先知》这样的作品就很适合在少年时代读，因为会奠定一个比较广泛的思想的基础，而且会使你想起来的时候想到那种在那种惨绿的少年里面有一些美丽的时光啊，这种美丽的时光是来自于跟一个。伟大的心灵交汇啊，好像一个伟大的作家经常陪伴在你的身边。嗯
1: 、人们在分析纪伯伦的作品的时候，感觉他永远的主题就是与美啊。嗯嗯、那么，您的作品，您追求的永远的主题是什么
2: ？我追追求的永远的主题也是爱与美啊。我因为我觉得，在我看起来，世界上的价值最重要的就是爱与美。除了爱与美啊，所有的事物都是脚镣跟手铐啊，它只会限制着我们的自由啊
1: 。您既然如此的热爱纪伯伦，您印象最深刻的他的先知一般的这个句子，您还能记得多少呢
2: ？呃，可大概背不出来。背不出来。不过如果让我看到，嗯、我就会立刻。辨认出知道，这是纪伯伦。对对对对对，如果说有一篇文章里面有五千字，里面有两句纪伯伦的话，我大概可以认出来。哈
1: 哈和你一同笑过的人，你可能把他忘掉了；但是和你一同哭过的人，你却永远不忘。在眼里面，一定有一些出奇的神圣的东西。它也存在于我们的眼泪和大海里。一个人有两个我，一个在黑暗中醒着，一个在光明中睡着。这是一些我们常常抄在本子上的句子，而这些句子的后面往往都会有一个名字：纪伯伦。纪伯伦，黎巴嫩裔美国作家。站在东西方文化桥梁上的巨人，而先知对于他，正如吉檀迦利对于泰戈尔一样，是为他赢得世界性声誉的作品。还有评论说，上帝的先知借由他而复活。纪伯伦《先知》正是今天小凤直播室嘉宾台湾作家林清玄为我们所带来的一本书。那么，林清玄先生为我们所带来的又是一部怎样的电影呢？紫
0: 色菩提、凤眼菩提、星月菩提、如意菩提、拈花菩提、清凉菩提、宝瓶菩提、红尘菩提、随喜菩提、有情菩提。林清玄《菩提实书》。世纪之交最清明的文章，人世之间最美妙的声音。小凤直播室本期嘉宾，台湾散文大家林清玄。I in Africa Inghong Hills I in had the the a farm at had a farm in Africa。foot of
1: 。我在非洲有一个农场，就在贡嘎山下。就是在这样一个苍老的女人的回忆声当中，电影《走出非洲》拉开帷幕。一九八五年，由希德尼·波拉克执导、梅里尔·斯特里普和罗伯特·雷德福主演的，根据丹麦女作家艾萨克·迪奈森的同名自传体小说改编的经典爱情影片《走出非洲》，曾一举获得第五十八届奥斯卡最佳影片等七项大奖。而这也是今天嘉宾林清玄先生最爱的一部电影。做节目之前，我终于把只看了一半的《走出非洲》看完了。我很奇怪，当梅里尔·斯特里普知道了罗伯特·雷德福坠机身亡的消息的时候，他的眼中竟然没有一滴眼泪，他的平静的忧伤令人窒息
2: 。今天我要讲的是。啊，我们那里叫做远离非洲啊，嗯、那你们这里叫走出非洲。嗯、非洲啊，<對>这一部电影呢，我曾经跟我的太太一起看这电影，看了好几次、啊、特别感动我的是、嗯啊，当然是非洲的那种背景、啊、我觉得非洲那种背背景就是最适合。谈恋爱<笑>或者产生一种，呃，你人间不可能有的那种爱情的那样对、嗯，那种特别雄
1: 奇的大山、呃、河流、草原，还有狮子。对，然
2: 后最适合谈恋爱的时代，嗯、大概就是拓荒、拓荒的时代、啊。拓荒、嗯，你到一个完全没有呃一个文明尚未建立的状况之下去拓荒，然后产生一段美丽的、悲壮的爱情故事。那这个电影之所以感人，不只是他的爱情，而是他的诗意啊，他他有一种诗的那种进行的方式啊，那这种不管是镜头、音乐或者情节，都像诗一样往前推进啊，会让你觉得哎呀，爱情就应该像这样子谈啊，就像这个男主角帮女主角洗头啊，那种细腻。跟温情啊，那那个已经，我觉得已经是超越了爱情的那样的状态啊，这里面有蛮深刻的友谊在里面、啊
1: 、一种灵魂之间的相互的吸引。
2: 对对对，那现在我们一般人谈到爱情，嗯、都忘记它有很多重要的特质，其中非常重要的特质就是诗意。嗯，所以有很多。人的谈恋爱，他们其实是蛮粗糙的，
1: 或者说，嗯、对,对对，现代人这个谈恋爱的速度太快了，对对所以我就在想，这部电影我只看了一半，非常遗憾，嗯、因为。我的影碟机只能够读出上半张碟来，所以呢，在我印象中，《走出非洲》就是只有一半的那么一部电影，而且它就是非常的缓慢，它的这个故事的推进特别的慢，只有看到一半的时候，这个男主人公才刚刚出场。呃，那在这里能不能先给我们讲讲这个故事？它是一部自传性的这个小说改编的
2: 电影，主角从英国到非洲去殖民，那那时候是。英国的领土嘛、啊，她去那里有一大片的田园跟土地啊。可是这女主角在跟一般的很多的女人一样啊，遇人不淑啊。她的丈夫其实是一个蛮粗糙的人啊。那这个丈夫后来还把很严重的性病传染给他的太太，他的太太得了很重的病，回到英国去治病、啊。那在这这样的状态里面。这个女女主角从一个非常娇贵的呃一个英国的淑女，到非洲去变成一坚韧的。其实这种转变，也象征了她对爱情跟人生态度的转变。后来她对爱情的人生变得非常的坚韧了，是因为在非洲那块大地养成的。然后她就碰到一个也是呃是从美国来的。呃，是劳勃·瑞福演的。劳勃·瑞福是很帅的、啊，任何<对>女人大概在那种地方都会跟他谈恋爱那种。<对>然后
1: 我们翻译成是罗伯特·雷德对对对，嗯、然
2: 后他们两个就相见恨晚、啊。嗯、可是他们的爱情最美的部分就是你讲的那种缓慢的进行、啊，嗯、然后逐渐的累积啊。嗯、那这种缓慢是其实是优美的一个、嗯。一个必要的条件、啊，如果你东西东西进行很快，其实就不会优美、啊，而且缓慢也是使这个情感悠远的一个重要的条件、啊。当然，美丽的爱情故事最后的结局，大概如果它会让你永远记得，就是因为它是一个悲剧、啊。这
1: 部电影也是一个悲剧。
2: 这部电影也是个悲剧，男主角后来就发生意外死亡了，然后女主角就破产、啊田源全部都都被银行拿走了，嗯、然后他自己回到英国去，
1: 伤痕累累的对对对对,对对对对
2: ，可是在那个非洲，在那个过程里面，他他的爱是非常丰满的，嗯、因为他遇到了一个最相知的人啊，最对的人。
0: On safari. Are you ever with someone else?
2: I'd be with you if I wanted to be with.、Her.
0: You ever get lonely? You ever wonder if I am lonely? No, I don't. You think about me at all?
2: Often.
0: But not enough to come back.
2: I do come back, all the time. What is it?
0: Nothing. Rolf has asked me for a divorce. He found someone that he wants to marry. I just thought we might do that someday.
1: Divorce? How?
2: How would a wedding change things?
0: I would have someone of my own.
1: No.
2: You wouldn't. 你在一生里面如果遇到一个对的人，这个时间不管长短。都是非常非常棒的。看这部电影的感受就是这样子。那有比较遗憾的就是，大部分生活在这个世界上的人，一生都没有机会遇到一个对的人。嗯
1: ，林先生，你遇到了这个很对的人了吗
2: ？哦、当然，嗯
1: 。但是你是不是也付出了很多代价？<笑>记得在这部电影当中，女主人公说过一句话，她说：“有些事情是值得去付出代价的，所以我要去做这些事情。”嗯。那这样的事情是不是同时同样也发生？对我
2: 来讲也是一样、嗯
1: 。我听说有一段时间你在台湾几乎就是抬不起头来，因为自己的这个婚姻的变故。哦
2: ，不会，有没有？我自己是每天都很抬头挺胸的啊。完全没有太不起头了、啊，<笑>
1: 因为那个时候你已经是大家心目中的这个青年导师了啊。然后突然你和自己结发多年的妻子分开，然后又在很短的时间里就娶到一位非常年轻的妻子，所以大家就那一刻就会觉得非常的失落。我觉得
2: 青年导师应该也在人生跟情感的选择上做别人的引导吧。我觉得，呃，人生里面有很多的事情。我们遇到了必须要做选择的时候，一般人不会问自己的心，一般人会问别人会怎么样看我这件事啊，会有很多很多的原因使我我不能做出对我的心跟我的生命正确的选择。可是当时我跟我太太大概跟一般人不一样，我们只问自己的心、啊，我们都问心无愧啊，然后我们觉得。这是我们这一辈子最想追求的情感。我也知道，只要错过这一次，我的生命大概就完全的失去价值了。因此，当时我想告诉大家，就是说，我希望别人碰到人生的这种选择的时候，也可以保持这么勇敢，呃，这么清清楚的。问自己的心。后来我写为这个写了一本书，这本书叫做《可以预约的》，就是说，呃，你可以预约明年会下雪，但是你不能预约跟你一起看雪的人那
1: 么，《走出非洲》这部电影是不是也曾经是你们两个人之间爱情的一种见证？是。如果让你来评这个上个世纪最动人的十大爱情电影的话，其中一定会有走出非洲，是吗
2: ？是，特别是走出非洲的音乐，他、啊、的音乐非常非常的优美啊！<对>每次在深夜里的时候听起来，嗯、我常常跟我的太太听这个唱片。嗯
1: 、到最后，刚才听你讲这个故事的结尾，我觉得女主人公几乎是在非洲失去了她的一切，她的爱情、对对对对对她的财产、她的青春。嗯那么，呃，当他离开非洲的时候，他是伤痕累累的。那么，在这个过程当中，他又获得了什么呢？你觉得最后他离开非洲的时候，他、啊、是一个？因为我没有看，我我不知道这个梅里尔·斯特林普、啊那个、那个时候他脸上的表情。啊
2: 、对对对对这个电影最后没有拍他，啊，最后就是拍非洲那个安静的山林。那看了看了，看了感触特别深啊，就是说人生的一切的经历啊，人生的一切的过程。最后都是那么安静的，因为你，你如果你如果有一个很好的状态去通过它，你看到那个非洲的山林，从女主角的眼睛看起来，就是那么安静的。我想她她那时候的感觉应该是无怨无悔啊，没有遗憾啊，就说哎呀，在我最美的人生已经在这里经验过，啊、最适合我的人，最懂我的人，我已经。见过啊，然后而且我也在这最美丽的土地上爱过啊，然后没有遗憾的离开非洲，所以走出非洲不，嗯、可能身心伤痕累累，可是那个最深刻的、最内在的那一部分，我觉得是平静
1: 。你刚才也提到了，你说因为这个故事它有一个悲剧的结局嘛，所以就是。嗯呃，显得这个尤其的优美啊。那么在生活当中，你跟女夫人，你们两个有非常好的结局。你觉得你们两个人那种爱是可以永远的吗？杜拉斯有一句话，他说：“爱其实就是爱消失的过程。
2: ”我觉得爱，如果你把它当做一个结局，它可能是在你结婚那一刻会开始消失、呃，离去。呃、如果你把爱当做一个开始。那么你结婚的时候正好是一个新的开始。我我们家的浴室啊，我贴了一一张我在某一个纪念日送给我太太的一句话，叫做“亲生生世世，情深爱重啊”，就是挂在我们家的浴室啊，就是卫生间啊。那朋友来了以后看了以后都会很震撼的、啊，人家怎么挂这么肉麻的东西？<笑><笑>那事实上，如果你没有进入那个那么深刻的爱，你会觉得肉麻。已婚的人，嗯，你看到那一幅字，就会觉得肉麻。可是，如果是对爱充满向往的人，上完厕所都都舍不得出来、啊，他们都会站在那个字前面仔细的端详。生生世世，情深爱重啊！那这一生的爱是一个开始嘛？如果你的情很深。爱很重，那么它就会不断的发展，不断的发展就会不断的圆满，不断的充沛、啊、没有错过它就会变成平常、啊，平常其实是更深邃的状态。啊、那我们这种叫做化境、啊、平常的化境。嗯
1: 平常乃是一种化境，也许这正是禅宗所说的“平常心是道”吧。当我们谈走出非洲的那一天，正好是林清玄和他太太的结婚纪念日，我想，也许是不是这样的原因，让他选择了走出非洲呢？好，下面我们一起来分享林清玄为我们所带来的一段音乐——爵士乐
2: 。呃，我最喜欢的音乐，最能触动我的就是爵士乐，大概是跟我的成长的背景。在我成长的过程，有一小段时间、啊、嗯、呃，因为是文学青年嘛，大概每天都会泡在那个酒吧。我最喜欢的就是爵士乐的爵士吧，对对,對，爵士吧。嗯、这个音乐会让你感觉到轻松跟自由啊，然后会让你的、呃、头脑。让你的想象啊，像一一只鸟一样啊，在那里飞翔啊。因为爵士乐爵士的音乐跟别的音乐最大的不同就是，它是最后一个音跟前面的一个音是勾在一起的，就说它的段落是不明显，所以你可以整天整夜的听爵士乐。然后，呃我也有时候我也会在爵士乐的酒吧里面写写东西、啊，因此我就。养成了蛮喜欢听爵士乐、啊。当时，当时在我、呃、年轻的时候，爵士乐还不是殿堂的音乐，就是、说他不会在大的音乐厅演奏，啊，都是在小酒吧。那现在当然不一样，像爵士乐的这种界限已经打破。像现在很流行的一个作家村上春树，他曾经出版过一本一呃一张爵士乐，他选的。叫说，村上春树爵士乐选集啊，在他的作品里面经常提到爵士乐。
1: 对，爵士乐在六七十年代的时候，对对，跟这个像什么垮掉的一代啊、嬉皮士啊特别紧密啊。
2: 对对，嗯、也可以说是我们那一代人的音乐吧。嗯、对、嗯。那我会喜欢村上春树，并不是他的小说写得很好啊，而是因为他里面提到很多爵士乐，
1: <笑>觉得跟他有一种沟通。嗯对对呃
2: ，你可以看出他是一个听爵士乐听得非常深入的人。后来爵
1: 士乐听深入了，这个人就会怎么样？
2: 呃，听爵士乐听深入了，大概会跟听古典音乐跟摇滚乐的人不一样啊。听古典音乐的人会变得比较优雅，然后听爵士乐会使你变得浪漫、啊、觉得哎呀。人生就是这样子嘛、嗯，摇摇晃晃的，觉得悠悠自由自在的啊。那如果听摇滚乐，就会容易使人疯狂吧
1: ？<笑>是不是觉得爵士乐跟你这个双鱼座的性格挺匹配的
2: ？有一点呢、啊，有一点、啊。<笑>不过我最喜欢爵士乐的一点就是说，它在你的生活里面是若有若无的。嗯、啊，比如说我在写作的时候，我喜欢听音乐。嗯，嗯如果听爵士乐，大概就会使你。哎，你会不会感觉到它的存在？嗯、可是它一直在你的心里面流动着、啊。嗯嗯、那我我记得我在听觉事业的那个年代，那时候我留着一条长辫子
1: ，也是西皮式的那种打扮，对对对
2: 然后扎起来，啊，
1: 然
2: 后有时候在头上盘成一个圈，啊、是不
1: 是特别像那个原住民那种？哎、啊，对对,对对对对，对
2: 对,对，嗯、有时候，呃，有时候到国外去啊，那外国人看到我就都说布鲁斯利。
1: 功夫，
2: <笑>就是就是呃、就是、李小龙啊，那时候李小龙很红啊，<笑>大概一定是有功夫的，留了一条长辫子。嗯、那也可以说，它代表的一个年代，呃、代表的我的、嗯、我们那一那一辈的年轻人的一个年代。每次听，有点那种感触，有点像追忆似水年华那种，啊、呃，你会去追怀。那那个你青年时代的那那些点点滴滴，嗯、那这些点点滴滴正好是一个人风格养成的一、嗯、一个一个重要的时代。<对>所以我的风格可能是受到爵士乐的影响。我的我有很多衬衫上面写着爵士，或者很多小喇啊、呃，秀的小喇叭这样，嗯、呃，那觉得自己对对，嗯，走在街上就。觉得很开心的。不过，我们听爵士乐的人、嗯、通常会去讲的是那个人。嗯啊、对
1: 你去听谁？哎
2: 、呃，爵士乐手啊，嗯、那个乐手是可能比那个曲子更重要，因为爵士乐、嗯、它有一个特质，就是它有一种自由创作的那种啊。如果有一个很好的乐手，他、嗯、可能会把一个大家都熟知的曲子。演奏成非常棒的、啊，或者说，哎，里面还有踢踏舞啊，什么那种，你会感觉到，哎呀，就是这个是一个才华洋溢的
1: 你心目中最伟大的爵士乐手是谁
2: ？哎呀，我没有特定的爵士乐手。The Book。可以确定的都是黑人。<笑>嗯
1: ，对，爵士乐最初也是这个黑人的音乐啊，对对对，从非洲来的音乐，我们刚刚走出非洲，对对这又进入非洲了。对,对,对,对了，那个村上春树他的那个小说里，也时不常的就提到这个爵士乐吧什么的，嗯、但是我好像在你的作品里从来没有看到你提起爵士乐，有提吗？嗯
2: 、没有，没有，因为因为。跟我的作品好像不是那么相融，<笑>就是说，他应该是他已经融在你的性情里了。对，衬底的音乐是我的人生的衬底的音乐、嗯、是，并不一定会写在我的作品。嗯、它跟佛教的思想好像也蛮难融了
1: <笑>。我就觉得一个这个迷恋佛经的人，他怎么能同时喜欢爵士乐？
2: 不过你给我一个很好的灵感，说不定我可以来写一本跟爵士有关的。佛教的作品也很难讲，嗯
1: 、没准可以去探究一下他们之间究竟有什么秘密的联系。对对对对爵士乐它也是一种很难定义的音乐，对对对对比如说你要去查词典，说爵士乐，它就很很难找到一个定义。嗯、那在你看来，爵士乐是什么？嗯
2: ，
1: 如果让你给爵士乐做一个你的定义的话
2: ，爵士乐给我的定义啊，嗯、应该像云一样。云下面站了一个厚嘴唇的非洲的女人吧，<笑>可能是如果把它转化成一个画面呢、啊
1: ？如果要是将来你要是做一个爵士乐的精选集的话，那么这个这幅画面就可以做那个封面。对
2: 对对对对，我正好
1: 有一张尼<点>娜西蒙，知道就。那尼娜西蒙，我啊、哦、对。我在听他的音乐的时候，最初我我以为那是一个男歌手，后来拿到那个唱片的封面一看，嗯、哇，原来是。因为他们的
2: 声音都蛮粗的，对、嗯，所以如果如果这个画面很确定，那大概我想是可以让我们感受到爵士的那种风格，云是很自由、嗯、漂浮的。可是那个黑非洲女人是非常有力量，然后非常饱满的，嗯、就像你讲的，唱起来非常沙哑的那那样的爵士乐听起来就特别有味道
1: 。好，我就放那一张给大家听。<笑>嗯
2: A spell on you, 'cause you're mine. You better stop the things you do.
1: it running i it can't can't because stand around than stand know down。better put you you're you you me 这就是来自美国的爵士名伶，有“灵魂教母”之称的尼娜·西蒙的歌声。她曾经说：“爵士是白人对黑人音乐的用词。”我说：“我的音乐是黑色古典乐。”那很难想象，作为佛教徒的林清玄最爱的音乐居然是爵士乐。或许他的下一本书可以叫做《爵士菩提》。为了追寻菩提之境，林清玄曾经追随上百位法师、禅师、宗师。有一天，他攀上一座山峰，山上有一座永乐禅寺。他看见老法师在廊下分茶，他就问道。师傅，你为什么要分这些茶叶？老法师说：“我分出青色的叶子和黄色的叶子，黄叶我自己来饮用，而青叶供养众生。”林清玄大受感动，从此他也发愿，将生命中美好的青叶供养众生，苦涩的黄叶自烹自饮。好，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾，台湾散文作家林清玄。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您加入豆瓣网小凤直播室小组或关注本人新浪微博小凤丢手绢。再会。